0: vamos abrir a palavra, primeiro livro de reis, capítulo 17, versículo de número 8, glória a Deus, todos encontraram, essa palavra fala, a viúva de Sarepta, está escrito assim, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenarei uma viúva da cidade que te sustente, então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele assim a chamou e disse, traz para mim um pote com um pouco de água fria para que eu beba. E indo ela então buscar, ele chamou novamente e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela olhando aos seus olhos disse, vive o Senhor teu Deus, de quem eu sirvo, que nem um bolo eu tenho a minha casa, senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui, apanhei os cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos e esperamos a morte. E Elias lhe disse novamente, não temas, vai e faz conforme a palavra. Porém, faze isto primeiro para mim, este bolo pequeno e traz aqui do lado de fora, depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até um dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e comeu toda a sua casa por muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o teu filho, filho desta mulher, da dona da casa, com uma doença se agravou muito, e ele não tinha nenhum fôlego mais, muito bem, podeis todos se assentar, esta palavra baseada nesse texto, nós vamos pedir a Deus que nesta palavra ele feche a boca do leão, aqui há duas palavras muito importantes, duas palavras que requer uma interpretação na origem desta palavra para entender bem o texto, nós vimos aqui o homem de Deus, o homem usado por Deus, depois de ter tido uma grande experiência na presença do Rei Acabe, juntamente com Jezabel, a Bíblia diz que Deus o levou à corrente de Querite e depois o levou a Sarepta. Querite significa exatamente campo de treinamento e depois Deus o levou a Sarepta. Sarepta significa o Shavat, que quer dizer completar o que está faltando ou retirar o que está sobrando. Então Deus pega aquele homem, um homem usado que já havia passado na presença do rei Acabe, na presença da rainha Jezabel e Deus manda ele para Querite, dizendo, vou fazer com você um grande treinamento, porque você passando por este treinamento, você vai ter o direito de tomar posse da sua vitória. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós muitas vezes não recebemos a bênção de Deus, porque nós não sabemos como orar, porque nós oramos hoje e queremos a resposta hoje, às vezes a resposta vem, mas não satisfaz, às vezes oramos hoje e queremos o um milagre hoje, mas oração também é semente, oração você planta e no momento certo você colhe, Oração, você nunca ora fora da concordância da palavra de Deus. A Bíblia diz, orais segundo os oráculos de Deus, diz o apóstolo São Paulo, quando escreveu sua carta aos Coríntios. Então, o que é orar fora do oráculo de Deus? Por exemplo... Você é uma pessoa que não tem ainda a sua carteira de motorista, por exemplo, e você pede a Deus, Deus me dê um veículo, Deus me dê um carro, porque eu preciso desse carro como ferramenta, e você luta com Deus o ano todo, pedindo a Deus um carro, e Deus não dá. Aí você diz, Deus esqueceu de mim, Deus não está me abençoando, Deus não está atendendo a minha oração, porque a oração... Que não tem conformidade com a palavra de Deus Primeiramente nós temos que pedir o que é nessa situação? Deus me deu uma carteira de motorista Deus me deu uma carteira de motorista Sim, Deus vai dar Logo depois você pede, Senhor agora me dê o carro E Deus vai dar o carro E isso como exemplo serve para nós em todos os aspectos Às vezes nós pedimos a Deus, Deus eu quero isso Mas há algo que antecede E Deus é muito mais sábio do que nós eu tenho certeza que se você estiver em sã consciência, você não vai colocar o seu veículo na mão de uma pessoa que esteja é, sem a carteira de motorista. Uma pessoa inabilitada, você vai colocar o veículo na mão de uma pessoa dessa, é uma loucura, é uma bomba na mão de uma pessoa que não está pronta para assumir aquela responsabilidade. Deus é muito mais. Deus não vai colocar nas mãos de uma pessoa aquilo que ele não sabe fazer, aquilo que ele não sabe cuidar. Sabe por quê? Porque senão a bênção transforma em maldição. Deus coloca a bênção nas suas mãos e a bênção se transforma em maldição. E Deus não pode fazer isso, Deus faz ao contrário, Deus transforma a mal. Maldição Em bênção Se há algo que amaldiçoa A sua vida Deus transforma em bênção Mas as bênçãos de Deus não pode Ser transformada em maldição Por isso que Deus tem Uma escada de valores Eu fico imaginando quando nós falamos De escada, que a escada é Para visualizar no Nosso contexto aqui, fica muito mais fácil Eu lembro daquele grande homem Chamado Jacó um homem que enriquecia fazendo negócios ilícitos, na compra de animais, na venda de animais, na compra de terreno, na compra de imóveis, e ele fazia isso naquela época, enriqueceu ilicitamente, um dia diz a palavra de Deus, que Deus manifestou a ele numa madrugada, e mostrou para ele uma escada que encostava do chão, e o topo da escada entrava pelas nuvens, e ia até o céu, e lá em cima da escada, Deus estava lá, Deus estava falando com ele assim, Jacó, eu tenho muito mais do que os meios ilícitos, muito mais do que a forma do mundo muito mais do que eles ensinam eu tenho para você e vou fazer de você um grande homem nessa terra, vou fazer de você um fazendeiro com muitas cabeças de gado, com camelo com jumento, com servos com propriedades, eu vou fazer mas não da maneira do mundo, e Deus colocou aquela escada do lado dele, dizendo para ele, Jacó você vai subir na vida degrau por degrau, mas coloque primeiro os dois pés diga dois pés no primeiro degrau, depois de continue subindo. E Deus falou isto com Jacó E Jacó naquela madrugada Quando ele acordou, ele disse para aqueles Que estavam com ele, verdadeiramente Deus estava aqui e eu não sabia que Deus estava aqui Então quando nós vimos isto Na palavra de Deus, Deus tem para você Filho, ah pastor eu estou no fundo De um poço, Às vezes o poço tem 50 centímetros, é só você levantar Os pés e sair do poço Ah não pastor, o poço que eu me encontro É como o poço de Jeremias Tem 10 metros, Deus põe a escada lá dentro, você quer uma coisa melhor para sair do buraco do que a escada? Deus coloca ela lá dentro e fala, filho, você vai subir o primeiro degrau, mas olha bem, segura bem, vai subir o segundo segura bem, e quando você chegar aqui, você já tirou todo o prejuízo que ficou para trás e essa escada você vai colocar ela aqui agora e vai continuar subindo dia a dia, levanta suas mãos e glorifica a Deus nessa noite aleluia louvado seja o nome do Senhor é por isso que Deus pegou agora Elias e falou, Elias, eu quero te dar uma bênção muito grande. Eu vou trazer na sua vida algo que você nunca mais vai esquecer e que será escrito no livro dos reis e lá no ano de 2009, eles estarão pregando essa mensagem em todas as igrejas, Elias não entendeu muito, mas Deus falou para ele, Elias, vou te mandar primeiro para um campo de treinamento, desce para Querite e fica ali esperando a segunda ordem, e eu vou enviar os corvos do céu, para poder sustentar você ali, eu sei que essa mensagem não soou bem, na vida de um profeta, um profeta que tinha Deus, a presença de Deus com ele toda hora, Deus fala com ele: vou mandar corvo para servir você. Eu imagino que Elias pensasse assim: Ô oh Deus, corvo? Por que não manda uma pomba? Por que não manda uma águia? Por que não mando um gavião que tem os pés mais limpos? Mandar um corvo, um rubu, para poder me servir. Deus estava fazendo uma prova com ele. Deus estava vendo se ele queria ou não. Deus estava vendo se ele era capaz ou não. Deus estava vendo se ele era humilde. Porque ele estava no palácio. E de repente Deus pega ele e leva ele numa situação subhumana. Vamos dizer assim: fique lá, tem água fresca, e a carne, mas o pão, eu mando para você através de um corvo. Elias poderia ter pensado, Senhor, mas eu sou o Elias, o Senhor não sabe que eu sou o Elias? Quando eu oro, o Senhor manda fogo? Quando eu oro, o Senhor faz queimar, capitão e mais 50, várias vezes isso aconteceu, Senhor? Por que não mande um garçom, vestido de preferência com smoking, bem tranquilo para chegar ali e me servir? Não, vou mandar os corvos para te seguir, Deus prova o homem, levanta sua mãe e diga, Deus prova o homem... Irmãos, o campo de treinamento é exatamente isso, é um lugar onde cada um de nós, que temos vontade de vencer na vida, que temos vontade de atravessar os vales, que temos vontade de sair lá na frente com uma vitória nas mãos, seja ela qual for, o campo de treinamento, que é o campo de querite, todos nós teremos que passar por ele, todos nós, às vezes você fala assim, pastor, mas eu não estou sentindo que eu estou passando, às vezes está passando, mas é melhor você saber que está passando porque Abraão se fortalecia dando glória a Deus, diz a Bíblia. É importante em cada passo da sua vida, em cada momento ali dentro do campo de querite, no campo de treinamento, você glorificar a Deus. Deus, muito obrigado que eu acabei de ser amassado aqui agora. Deus, muito obrigado que eu acabei de ser aprovado aqui agora. Então você vai glorificando a Deus em cada etapa, seja ela boa, seja ela ruim, diz a Bíblia: toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Todos nós teremos que passar. Se você busca na vida uma colocação na, sua, na empresa que você trabalha, você, Deus, vai provar primeiro você. Se você busca uma colocação na vida pessoal, porque você está estudando e fala, Deus, eu quero exercer minha profissão, eu gosto disso, o que eu quero é isso, você tem que passar por uma aprovação. Na sua vida, normal você diz, pastor, minha família precisa disso, de você tem que passar uma aprovação. Você busca, às vezes, um casamento, Deus me dá um casamento, eu preciso de um casamento, você é preciso passar por uma aprovação. Mas olhe para mim aqui, isso se tratando das coisas de Deus, lá fora você não precisa de aprovação não. Lá fora você pode fazer do seu jeito, você pode fazer do jeito de Jacó, você pode ir dando tombo em todo mundo, você pode ir passando todo mundo para trás e achando que isso aí está dando certo. Lá na frente você vai encontrar um paredão, e quando você olhar aquele paredão que não tem como transpor, você vai ver, é a mão de Deus que está na frente de você, dizendo, chega, você não vai mais, e agora naquele momento, Deus vai te mandar para o campo de Querite vai mandar para o campo de treinamento, preparar você, para ser uma mulher abençoada, para ser um homem abençoado, Deus é sábio, então depois que passou aquele período todo, em que ele comeu pão, comeu carne, todos os dias, e ele estava olhando e falando, realmente Deus é fiel, não chega fria, chega quentinha, todo dia chegando carne, todo dia chegando pão, e a água fresca mineral estava ali na corrente, quando ele achou que estava tudo bem, quando ele achou, passei o teste Senhor, pode mandar a vitória, Deus só sabe que eu sou um grande homem de Deus, passei pelo teste, não reclamei, não murmurei, não amaldiçoei ninguém, pelo contrário Deus, eu agradeci ao Senhor, pelo contrário Deus, eu exaltei o seu nome aqui em oração, eu fiquei aqui na espera durante esses meses aqui, e eu passei na prova Senhor, ele esperava que Deus, que Deus viesse na virada da noite, e encontrasse com ele e Falasse muito bem, Elias, você está perfeito, você agora está pronto. Elias, você é um grande homem. Deus disse: Elias, sai daqui da corrente de Querite e vai para Sarepta, quando ele achou que estava pronto, quando ele achou que o teste já havia sido aplicado, quando ele achou que já não precisava de mais nada, Deus pode mandar a benção agora, porque eu já estou pronto, e Deus falou com ele, sai daqui Elias, Deus não deu a mínima para ele, você já viu quando você vai cumprimentar uma pessoa toda cheia de vida e a pessoa olha para você e não cumprimenta? Você já viu quando você vem para dar aquele abraço a pessoa para você finge que nem conhece? você viu quando você vai num lugar, e abre, e a pessoa finge um... não dá aquele ar assim, aquela sensação estranha, eu imagino assim, foi exatamente o que aconteceu com Elias, quando ele abriu o braço e falou, Deus, olha aqui o um grande profeta aqui, Deus falou, sai daqui Elias, sai daqui, está escrito assim, e vai para Sarepta, vai para lá agora, e eu ordenarei a uma mulher viúva, que te sustente naquele lugar, e ele foi, e eu disse, Sarepta significa em hebraico, shavat, cortar se estiver passando do limite ou colocar na medida certa se estiver faltando, então quando Elias achou que no campo de Querite, no treinamento, ele já estava pronto para tomar posse da bênção, Deus falou, eu vou levar você lá para a balança, agora eu vou te pesar Elias, se você estiver demais, eu vou cortar de você, imagine isso, e às vezes nós só queremos, Deus manda mais, Deus manda mais, Deus eu quero bênção, Deus eu quero, Deus manda mais, Deus manda mais, e de repente Deus está falando, eu vou te cortar, eu vou cortar um pouquinho de você, você está demais, você não está vendo que você está demais? É aquela pessoa que tem tempo para tudo na vida, só não tem tempo para Deus, tem tempo para tudo, arruma tempo para tudo, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para consagrar, e quando você fala com ela, mas eu não tenho tempo, tem tempo para tudo e para todos, menos para Deus, Deus vai cortar, Deus vai cortar, está passando o limite, às vezes nós achamos que somos alguma coisa, e quando nós achamos que somos alguma coisa, é porque nós olhamos para nós, eu sou o doutor fulano, eu sou a doutora fulano, eu, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, eu sou filho do fulano, filho da ciclano, eu tenho dinheiro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nós achamos que somos alguma coisa, Deus fala, eu vou cortar, você está demais, em outras palavras, Deus olha e fala, eu não estou te aguentando mais, essa soberba, esse nariz em pé, eu vou baixar isso, e Deus põe a mão na sua frente, aí nós falamos assim, Deus o que está acontecendo, estava tudo certo, o corvo estava vindo, trazendo a carne, de repente acabou, é Deus cortando, Shabat, Sarepta, Deus está pesando, se estiver faltando, Ele vai colocar um pezinho a mais para você, mas se estiver passando do peso, Ele vai cortar um pouco de você, diga amém Jesus… E Deus fala para Elias. Elias vá para Sarepta e lá ordenarei uma viúva para que te sustente. Vamos colocar isso no nosso contexto. É claro que Elias pensou: Deus é sábio, Deus é santo, Deus é provedor, Deus é Pai. E vai colocar uma viúva rica para eu chegar lá e ficar deitado numa cama tranquilo e a viúva me sustentando. Eu vou ficar ali tranquilo, só orando e fazendo a obra de Deus. Elias estava pensando isso, porque eu já passei pela corrente. Quando chegou na cidade, encontrou uma mulher pobre com alguns gravetos na mão para fazer um bolo para o filho e depois de morrer. Sabe por quê? Nunca se houve na terra uma crise tão grande como nos dias de Sarepta. Porque hoje você pode dizer, pastor, estou numa crise violenta, mas se você tiver o dinheiro, você compra o que você quiser, porque tem no mercado para vender até de sobra, naquela época não valia ter o dinheiro, ela tinha dinheiro, não era o problema dinheiro, mas não tinha o que comprar você já pensou você ter o bolso, dinheiro e não ter o que comprar? Não tinha óleo para comprar, não tinha farinha para comprar, não tinha comida para comprar, foi uma seca violenta que houve ali, uma crise muito forte, como não houve na terra ainda, diz a Bíblia Sagrada, pelo tempo de duração que ela ficou, tinha dinheiro, mas não tinha o que comprar, e Elias chega exatamente nesta posição, olha para a mulher, já percebeu com o olhar para ela, que alguma coisa estava estranha, e ele disse, ei, traz para mim um pote de água, estou com sede, e ela foi, sim senhor, todo mundo passando fome, não tinha nada na cidade, alguém pede uma água, já dá para saciar, e quando ela vai, Elias fala, ei, volta, faça o avô, volta, e ela voltou, e ele olhou para ela e falou, traz para mim também um pão, foi exatamente no momento que Elias viu que Deus estava no negócio Deus está no negócio quando falta e Deus está no negócio também quando muda a situação, naquele exato momento ela olhou para Elias Elias olhou para ela e ela disse, olha, como vive o seu senhor, como vive o meu senhor, que na minha casa não tem mais do que um bocado quer dizer, uma mão cheia de farinha e um pouquinho de óleo, não tenho mais nada, vou fazer o pão para mim e para o meu filho, e vamos sentar e esperar a morte chegar, já imaginou isso? Pastor, já passei uma luta tremenda, faltava na sua casa, mas não faltava no supermercado, pode ter faltado na sua casa, mas não faltou no vizinho, faltou na sua casa, mas não faltava na venda, faltou porque você não tinha o dinheiro às vezes, mas na venda tinha na época dela não valia ter dinheiro, não tinha nada para comprar, então por isso que Deus mandou Elias para ali, Elias vou te dar mais uma prova, eu quero ver como é que você faz para lidar com uma situação que você nunca viveu, situação chamada fome, e Elias morava, estava ali como profeta no palácio, comido melhor, vestido melhor, conversava com as pessoas mais cultas, e de repente ele se vê numa cidade onde não tem nada. Eu estou falando para você sobre um campo de treinamento. Aqueles que querem vencer ou que querem tomar posse do fruto da sua oração, Deus vai passar com você lá no campo, primeiro, lá no campo de treinamento, para fazer de você uma pessoa capacitada para desfrutar da bênção. Diga amém, Jesus. Amém. O apóstolo Paulo ele disse: Eu sei viver tanto no pouco como no muito e ter pouco não é o problema não, o negócio é saber viver no pouco, ter muito às vezes não é o problema não, é saber viver com muito, porque o pouco se você não sabe viver, é um problema para você, se você não sabe viver com muito, será um problema muito maior para você, portanto o apóstolo Paulo disse, sei viver no pouco e sei viver no muito, contudo eu dou glória a Deus, Deus tem duas razões, às vezes você pensa assim, pastor, eu estou precisando de um milagre de Deus. Deus tem duas razões, diga duas razões. Deus, irmãos, tem duas razões para isso. A primeira razão que Deus tem é para te proteger. A segunda razão é para te treinar. Quando falamos de proteção, claro que lembramos do nosso pai Abraão. Sai da sua casa, Abraão. Sai da sua parentela. Vai para uma terra estranha que eu te mostrarei se ele não tivesse a primeira razão na vida dele, jamais ele poderia ter saído dali, jamais ele poderia ter saído da cidade, aonde todos viviam em comunhão, viviam numa comunidade, todos tinham, e lá fora ele seria estrangeiro, naquela época não tinha valor nenhum o estrangeiro, e Deus disse para ele, sai, Deus tinha a primeira razão com Abraão, abençoar ele e dar proteção para ele. A segunda razão, quando Deus quer treinar o homem, quando ele falou com Moisés, Moisés desce lá e arranca o meu povo do Egito, diga para o faraó, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir para que me sirva, esta foi uma ordem suprema de Deus para Moisés, e que Moisés tinha que usar daquela ordem sem mudar a situação e encarar o faraó, Deus tinha que ter treinado, ali falava do treinamento, duas razões, primeira proteção, segunda Treinar você para tomar posse daquilo que é seu todos estão entendendo? diga amém, amém. digam graças a Deus amém. mas eu tenho uma palavra aqui para você, Elias olhou para aquela mulher e não viu grandes coisas naquela mulher não a mulher olhou para Elias e não viu grandes coisas em Elias não, humanamente falando, mas de repente Deus dá um toque em Elias e os olhos de Elias mudam porque a nossa primeira visão, sobre qualquer situação, é a visão primária, a visão humana, a segunda visão, é a visão sobrenatural, a visão do milagre, sempre que eu digo isso, eu lembro daquele milagre, daquele cego, onde Jesus passou barro nos seus olhos, barro feito com o próprio cuspe, que ele jogou na terra, fez um barro, passou aos olhos do cego, e perguntou para ele, e aí o que é que você vê? Ele disse, eu estou vendo homens como árvores, isso está falando do homem na primeira visão, na visão natural das coisas, a primeira visão, Jesus diz, vai e lava-te no tanque de siloé, e quando ele lavou no tanque de siloé, Jesus perguntou, e agora o que você vê? Agora eu vejo tudo, visão sobrenatural, a primeira visão que nós temos acerca de qualquer situação, é a visão natural, depois Deus dá um toque, desperta o homem, e o homem passa a enxergar, numa visão sobrenatural, dentro daquela situação, então agora muda, Elias olhou para a mulher, e viu as possibilidades de acontecer, ali um milagre, a mulher olhou para Elias, e viu as impossibilidades, e falou, não tem condição, irmãos, domingo nós falamos aqui, não é necessário eu fixar, não é necessário eu concentrar no problema não, eu tenho que concentrar em Deus e na bênção que Deus é capaz de fazer, eu tenho que concentrar na minha vitória, eu tenho que concentrar no que eu busco, aleluia, Elias concentrou nas possibilidades daquele punhado de farinha e no bocado de azeite acontecer um milagre, e a mulher olhou para a lata, e viu aquele bocado, e viu aquele pouquinho de azeite, e olhou as impossibilidades, é assim que acontece no dia a dia, eu vou orar a Deus, Deus eu preciso da bênção Senhor, e a bênção é difícil Senhor, às vezes nós até falamos com Deus, como se Deus não soubesse, Deus é quase impossível Senhor, aos homens não tem mais condição Senhor, e Deus fala para você, olhe as possibilidades minha filha, olhe as possibilidades meu filho, você está olhando com a visão natural da impossibilidade, eu sou um Deus que pega o nada e coloca junto com nada, e eu faço tudo para colocar nas suas mãos, eu sou um Deus que nunca falhei na batalha eu sou um Deus e atrás de mim não há outro depois de mim não haverá outro e ele diz para toda a terra agindo eu quem impedirá receba esta palavra no seu coração nesta noite aleluia pastor eu estou me sentindo sozinho nessa batalha liguei para o um irmão o irmão não pode me ajudar liguei para minha família a família diz também que não pode ajudar. Pastor, mas eu sou uma pessoa cercada de amigos. Eu liguei para os meus amigos. Os meus amigos correram de mim. Pastor, parece que eu estou sozinho. O que está acontecendo? É neste momento que acontece duas coisas. Primeiro, o perigo do suicídio. Segundo, a bênção de Deus. Porque quando a pessoa olha para um lado, ninguém ajuda. Olha para o outro, liga para alguém. Todo mundo corre. porque Quem quer ficar perto de uma pessoa cheia de problema? Só Deus só aqueles que são de Deus, uma pessoa que está endividada, uma pessoa que está doente, às vezes muito difícil, quem quer ficar irmãos, quem quer ficar? Ninguém quer ficar, para não se comprometer, mas Deus está do seu lado, mas você encontra-se sozinho e diz, eu estou sozinho neste deserto, ninguém me ajuda, eu não tenho nada, nada, Senhor, neste momento eu tenho uma resposta para você, Deus, tem vários lugares para levar o homem para um treinamento. Deus tem o deserto. Deus tem os vales. Deus tem os montes. Deus tem Querite. Deus tem Sarepta. Deus tem até a cova dos leões para levar o homem para um treinamento e neste momento é o que eu disse o homem se encontra sozinho ele não acha uma pega todos que aproximam dele, de repente Deus tira e quando está chegando alguém para ajudar Deus tira, é Deus te tratando meu irmão, para colocar uma bênção grande nas tuas mãos aleluia glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Deus te tratando levanta a sua mão e diga comigo solidão e silêncio, fazem parte das experiências, no campo de treinamento, quando nós falamos solidão, solidão não é ausência de pessoa não, existe pessoa solitária que vive num campo de pessoas, um campo grande de pessoas, solidão é ausência de Deus e não de pessoas, tem pessoas que dizem Fulano está na solidão, ninguém está com ele, está sozinho, ninguém ninguém vai lá visitá-lo, está não, solidão não é ausência de pessoas não, é ausência de Deus. A pessoa às vezes está solitária cercada de amigos, cercado de famílias, cercado de pessoas que gostam dele, mas ele se encontra solitário porque falta Deus na vida dessa pessoa. Segunda coisa que eu disse aqui, solidão e silêncio, você já viu quando você marca o seu joelho no chão, e você diz assim, pastor, nada aí você vai para o jejum, sete dias de jejum pela manhã, pastor nada aí você vem para os cultos da campanha fechando a boca do leão nada pastor, nenhum sinal, aí você vai na casa do profeta, ou da profeta buscar, nada ninguém fala com você você abre a Bíblia Comece a ler E Deus não fala com você na Bíblia Há um silêncio total Em direção da sua vida Aquele silêncio, eu digo Ele é um pouco perigoso Porque muitos nesse momento De solidão e de silêncio Pende para tirar a sua própria vida Mas outros naquele momento Lembra-se que Deus se cala Mas não fecha os seus olhos Levante a sua mão e diga Momento que Deus se cala mas não fecha os seus olhos. Então igreja, Deus está te vendo. Você pode não estar sentindo, pode não estar recebendo a mensagem, pode não estar recebendo a profecia. Parece que está um silêncio na sua vida. Deus está mais perto de você do que o ar que você respira. Deus está vendo você, provando você, treinando você e com a bênção preparada nas mãos para te entregar. Basta você crer no poder de Deus basta você crer, recebe esta palavra hoje que Deus está te dando, aleluia, mas o homem, ele sempre quer fazer do jeitinho dele, Senhor, ninguém olha para mim, irmão não existe coitado e nem coitada não, existe não, existem pessoas que não têm decisão na vida, existem pessoas que não querem vencer, que acham que tudo vai cair do céu pronto, não cai não, do céu Deus traz até a sua mão quando é o momento certo, quando é a hora certa, pastor, eu preciso de um casamento, pastor, eu preciso, uh, eu preciso do casamento, pastor, eu preciso, uh, 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 eu preciso do casamento. De repente, Deus manda. Aí você procura na igreja que é deu o irmão: Ô, irmão, muito tempo que você não vem na igreja, pois é, só agora estou namorando, quer dizer, vai dedicar mais a namorada do que a Deus. Será que ela foi bênção ou foi maldição? pastor eu preciso do carro, porque Deus me deu o carro, vai ser fácil, eu vou e agora eu venho com mais facilidade. Aí o irmão chega, ô irmã, sumiu, cadê você? Pois é, só estou cuidando do carro, você sabe que Deus me deu. Será que foi bênção ou foi maldição? Deus tem que te treinar primeiro para que aquilo que vier nas suas mãos, seja bênção para você, para a sua família, para os seus amigos, por onde você passar, você leve bênção para as pessoas. Mas nós, às vezes, não concordamos com isso. Elias olhou nos olhos daquela mulher e disse, olha, vai lá e faz um pão para mim, primeiro, e depois vocês vão comer, eu não preciso nem de perguntar aqui se você teria essa fé, a fé daquela mulher, que eu acredito que não, você ia olhar assim para um homem, o um corpo assim, mais ou menos do pastor Wellington Elias, desse tamanho, você ia falar, o que, que é isso rapaz, você acha que eu vou sustentar você? meu filho aqui passando fome, eu vou fazer um pão para você, para um homem desse tamanho? De maneira nenhuma, não vou mesmo, esse é o nosso pensamento, mas aquela mulher naquele momento, ela olhou e viu Elias de maneira diferente, e diz a Bíblia, ela foi, e fez um pão, e trouxe quentinho e entregou na mão de Elias, e falou, Elias, está aí o pão, e Elias comeu, e ela só olhando, e ele só olhando, o filho só olhando, mãe, só deu o pão para esse homem que nós não conhecemos. O filho da viúva dizia. ela, calma filho. Deus está operando. Você não está entendendo o que está acontecendo. Deus está operando. Existe apenas uma pessoa que é capaz de multiplicar as sementes. E ela chama o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus não multiplica a semente dentro das minhas mãos não. Só multiplica quando eu coloco nas mãos dele. Foi o que a mulher fez. Elias estava ali representando o próprio Deus naquele momento Porque um homem natural não podia sanar um problema naquela crise que estava Então ela olhou para Elias e naquele momento ela não viu Elias Ela falou, esse homem só pode ser de Deus porque ele jamais pediria um pão Vendo meu filho do lado aqui E ela falou, vou investir esse pão em cima dele E colocou o pão nas mãos de Elias Deus multiplicou a semente daquela mulher é claro quando a Bíblia Sagrada diz que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra e foi três anos e meio. Vamos supor que Elias chegou ali, já estava mais ou menos seis meses de crise naquele lugar, crise mundial. Ainda ficou mais três anos, ela ia na botija o azeite estava cheinho, ia na panela, a panela estava cheia todo dia, mas de repente quando começou a chover, ela foi na panela, a panela começou a esvaziar, porque Elias disse, todos os dias, até que o Senhor mande o recurso do céu, mande a chuva do céu, pode glorificar o Senhor. Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória. Ele sabe, Deus levou você para Querite, ou está deixando você passar por Sarepta. Ele sabe, Deus está levantando corvos para te sustentar. Ele sabe, Deus está te preparando no campo para depois colocar uma benção muito grande nas suas mãos, como foi nas mãos de Elias. Então sai do plano natural nesta noite e comece a olhar com os olhos espirituais. Sai da impossibilidade e olhe as possibilidades agora, porque Deus pode estar trabalhando com você, eu disse a vários lugares, a deserto, a montes, a vales, a cova de leão, a sarepta, e pode estar também em querite, de repente você está sendo trabalhado por Deus, quem consegue entender isso, diga amém Jesus, fico entendendo uma coisa, Elias, pensamento dele devia ser assim, eu vou para a casa de uma viúva rica, que deve ter carro, dinheiro, casa boa, eu vou ficar ali como um profeta dela, e quando Elias chegou, diz a Bíblia, na entrada da cidade, e viu aquela mulher simples, pobre, uma lenha na mão, naquele momento, Elias já sabia, Deus está nesse negócio, levante a mão para o céu, e diga bem alto, nunca subestime a primeira impressão, porque ela poderá estar sendo para você naquele momento, um teste da parte de Deus, você pede cem, Deus te manda um, aí você pega o que, que isso que vale? Nunca subestime a sua primeira impressão, você está clamando a Deus, e está buscando a Deus, Deus vai te provar no pouco, para ver se você é fiel, para te colocar sobre o muito depois, nunca subestime a sua primeira impressão, Deus eu achei que viesse garçom, veio um corvo, nunca subestime a sua primeira impressão Eu sei que o Senhor me mandava Senhor para um hotel de cinco estrelas em Jerusalém o Senhor me manda para a corrente de Querite como se fosse debaixo de um viaduto Senhor nunca subestime a sua primeira impressão Deus vai fazer com você sim o valor da sua oração aquilo que você precisa, muito mais do que você busca mas vai dar uma provadinha em você primeiro, para ver se você está no peso certo quem está entendendo, diga amém mas nós precisamos desejar de Deus, tanto passar pela prova, como ser usado por Deus, às vezes, eu, Deus eu quero ser usado pelo Senhor, você diz, Deus eu quero ser profeta do Senhor, Deus eu quero ser usado pelo Senhor, você deseja ser usado, mas nós precisamos desejar, tanto ser colocado à prova, como ser usado por Deus, na mesma proporção, porque se você vai ser uma bênção, você também será perseguido, se você vai ser uma bênção, você vai enfrentar situações difíceis na sua vida também, e jamais você vai poder dizer mal de Deus, jamais você vai poder dizer que Deus esqueceu de você, jamais você vai poder dizer, é Deus está abençoando o meu vizinho, mas a mim não está, as coisas fechou para mim, jamais Deus vai ficar devendo alguma coisa para você, para te dar o direito de reclamar dele, jamais! precisamos desejar tanto ser colocado de lado à prova, como ser usados por Deus, levante a sua mão e recebe esta benção no nome de Jesus, feche a tua mão e segura a sua benção, quando nós oramos a Deus, numa situação às vezes, quase irreversível, falamos Deus, as coisas estão difíceis Senhor, a doença está entrando na família, a doença está circulando nos meus familiares, Senhor. Às vezes você diz, Senhor, é um problema de família, está entrando em várias famílias. Às vezes você diz, é a minha vida, não consigo conviver com ninguém. Você viu aquela pessoa que às vezes diz que é um torrão, né? Já viu esse tipo de pessoa assim? Deus tem que levar no campo de treinamento e tem que cortar algumas coisas. Deus tem que levar lá no campo de treinamento e depois colocar algumas coisas, se estiver precisando de colocar. Mas Deus não te abandona, não. Nesta caminhada você tem vários aliados com você. Você tem os problemas, você tem as derrotas, você tem às vezes o medo, a insegurança, você tem o um fracasso, a falência às vezes. Você tem a fome do seu lado. Você tem vários aliados fortes, às vezes até a morte. Faça desses problemas que tem vindo sobre você um aliado para você começar a crescer na sua vida, um aliado para o seu crescimento porque se você já viveu isso, não viveu por acaso não, Deus muda o curso de um rio, se precisar, para abençoar uma pessoa, isso eu acredito, Deus muda o curso da natureza às vezes, para poder abençoar uma pessoa, isso eu acredito, Deus faz o rei voltar a palavra atrás, para abençoar um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso eu acredito, Deus faz o cientista ficar pirado, quando ele diz que não tem mais jeito, e Deus vai lá e coloca o dedo e fala, tem sim, isso eu acredito, porque Deus é Deus de milagre, e não depende de Deus, depende somente de nós. Levanta sua mão para Deus agora e diga, Deus, se for preciso, me leve para o campo de treinamento, mas deixa eu sentir a tua presença, no momento de solidão e de silêncio, deixa eu sentir a tua presença, Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece o desejo do meu coração, coloca dentro do meu coração força, porque eu quero vencer e quero glorificar todos os meus dias de vida e dizer para todos que foi o Senhor, diga que foi o Senhor quem me abençoou, em nome de Jesus, bate palma e glorifica a Deus. Deus fecha a boca do leão, irmão. E Deus fecha mesmo. Você pode saber, você vai sair do culto hoje, quero que você saia sorrindo. Mas sorri, pastor, é sorrindo, Sai sorrindo. Se alguém olhar para você e falar assim, ah, mas e aí, meu irmão, mudou tudo, né? Não, mudou ainda não, mas você está sorrindo. Tem pessoa que acha que você tem que sorrir só quando o bolso está cheio. Quando o emprego está garantido não quando está tudo certinho, não irmão, saia daqui hoje sorrindo, saia sorrindo, porque você descobriu, que Deus está tratando você, se hoje aqui, é a situação é, uma cura divina, Deus está tratando você, e Deus vai fazer o milagre no momento certo, principalmente para confundir os sábios, se o problema às vezes é de relacionamento, Deus vai fazer o um milagre. Se o que você precisa, foge da sua mão. Porque enquanto está na minha mão, é fácil, não enfia a mão? Faz. Eu pego aqui, vai lá. Mas quando foge da mão, hein? Que coisa interessante. Foge da sua, primeiro. Depois foge da do profissional. Foge do amigo. Foge daqueles que te cercam. Um começa a ligar para o outro e falar, ó, oh, cuidado com o fulano que está pedindo emprestado para todo mundo. E, às vezes pede até usando o nome de outras pessoas. Já viu pessoas que fazem isso? Oh, eu sou amigo de fulano, empresta tanto. Não tem isso na vida? Um erro muito grande. É, um liga para o outro e fala, ó, oh, se te ligar, rapaz, sai fora porque quebrou. Eu disse, quem quer ficar perto de uma pessoa quebrada, irmão? Quem quer ficar perto de uma pessoa que só está dando problema? Ninguém. Dê uma olhadinha do seu lado direito aí. Deus está com você. Ele diz no Salmo 27, pode o teu pai te desamparar. Pode a tua mãe te desamparar. Eu jamais desampararei um dos meus. Pode a mulher esquecer do filho na barriga eu jamais esquecerei de um dos meus, diz o Senhor dos exércitos, aleluia, pegue esta palavra hoje em nome de Jesus, coloque ela assim ó, dentro do seu coração, e fala Deus, eu vou sair dessa, na semana passada eu falei sobre três coisas, eu falei sobre a mulher que varre a casa, que acende a luz, que busca com diligência, e hoje eu estou falando sobre Deus, quando quer abençoar uma pessoa mesmo, a bênção completa, ele prepara primeiro para receber a bênção, fique de pé, quero que você ponha as duas mãos sobre a sua cabeça, assim, porque só Deus sabe o que você está pensando agora, e eu vou orar neste momento, eu vou orar em nome do Senhor Jesus, permaneça com os seus olhos fechados, você não concentre no problema não, concentre na bênção, amado e poderoso Deus, Neste momento, Senhor, que levantamos as mãos em direção da tua igreja, Senhor, em o um nome do Senhor Jesus Cristo agora, Pai, o Senhor conhece cada vida que está aqui, desde o mais novo até o mais velho, o Senhor conhece as irmãs, os irmãos, o Senhor conhece aquele que está na campanha, o que está começando a campanha hoje Senhor, fechando a boca do leão, mas neste momento Deus, eu quero desafiar aqui, aqueles problemas sérios que fogem da mão, que fogem do profissional, que foge do recurso do dinheiro às vezes, eu quero desafiar que agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus, se houver algum espírito maligno, se houver algum demônio, se houver alguma inveja, algum olho gordo, se houver algum olho grande, alguma maldição mandada contra esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, agora eu estou desafiando. Espírito das trevas, se você estiver segurando a bênção desta pessoa, se você estiver ali aonde ele mora ou se estiver ali no campo de trabalho desta pessoa, ou se você estiver num lugar de assentamento, trazendo males a esta vida, a esta família, a esta situação, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, comece a sair desta casa, desta firma, desta situação, comece a sair do caminho de vida desta família agora, eu te desafio em nome de Jesus agora, espíritos, se vocês foram pagos por pessoas invejosa, se vocês foram pagos ali no terreiro, para destruir esta família, se você foi pago para destruir este homem, esta mulher, para levar ele ao chão, em nome de Jesus agora eu te desafio, aonde você estiver, espírito do Tranca Rua, espírito da Maria Padilha, espírito das pombas giras, espírito do preto velho espírito, você que foi ali, pago para entrar, eu estou te desafiando agora em nome de Jesus Cristo agora, comece a sair desta casa, desta pessoa, desta deste caminho de vida, em nome de Jesus, Espírito, se você recebeu roupa desta pessoa, recebeu fotografia, documentos, dados, se você recebeu um pedido, recebeu ali uma ordem para destruir esta pessoa, eu te desafio aqui agora, aonde você estiver, comece a sair deste corpo agora, não resista o poder da oração, não resista, se você recebeu ali no cemitério, ali nas mata virgem, nas Cachoeira. se você recebeu na beira das praias, recebeu ali no pântano, no formigueiro, na pedreira para quebrar esse empresário, essa empresária, em nome de Jesus desgraçado, sai desta vida sai do caminho de vida desta pessoa agora, em nome de Jesus vai saindo diz a loja, pega tudo que é seu, pega tudo que é seu tudo que te pertence, e sai desta vida agora, e sai desta situação agora, e sai em nome de Jesus Deus, eu peço o Senhor para olhar para esta vida que está orando, que está fixa, ó Deus, no propósito que está visualizando aquilo que precisa, e eu peço o Senhor para recolher esse material agora Senhor, para que o Espírito do Senhor possa pairar sobre as águas, para que o Espírito do Senhor possa fazer um milagre se for cura nesta noite ó Deus, venha mesmo com o teu poder sobrenatural e passe Senhor por meio da tua igreja, ó Deus, curando Vidas aqui agora, trazendo solução para problemas insolúveis Senhor, trazendo a solução para aquele que clama, para aquela que busca, para aquela que não tem mais solução Senhor, trazendo agora a solução, Deus neste momento eu oro pedindo a vitória e peço ao Senhor também nessa noite feche a boca do leão nesta noite meu pai, nesta poderosa campanha que estamos clamando agora, Deus feche a boca do leão agora e começa a trazer a vitória e comece mesmo a confirmar a vitória. Em nome de Jesus, agora, meu Pai, eu te peço, vai confirmando a vitória. Vai trazendo agora a vitória, Senhor. Vai colocando as tuas mãos que é santa. Mãos que é forte. Mãos que pode quebrar o jugo. mão que pode expulsar os demônios. Mãos que pode tirar o tropeço. Tira o olho grande, ó oh Deus, agora. Da vida desta pessoa. Esse olho grande, Senhor, que tem vindo. Tira o olho grande agora, Senhor. Em nome de Jesus, tira o olho grande para a glória do teu nome o pai levanta na força do teu poder agora e começa a trazer a vitória e vai trazendo sobre esta pessoa que busca agora meu deus em nome de jesus cristo é o que eu te peço em nome de jesus eu te agradeço levanta agora as mãos para o céu bem alto e diga solidão e silêncio fazem parte das experiências daqueles que estão no campo de treinamento Louvado seja o nome de Jesus, glorifica Jesus com as suas palmas.